0: Herzlich Willkommen zu Gold, dem Podcast Folge 196 am 5. Dezember 2023. Theoretisch ist es heute das fünfte Türchen, eine äh, komplette Folge statt nur einer einzelnen Jugendsünde. Aber ich würde sagen, da müsst ihr jetzt auch einfach
1: durch. <lacht> ja, ihr müsst uns heute länger ertragen. Ja, aber es ist,
0: auch okay. es ist auch okay, es ist ja schon wieder eine Woche um. Ähm, ich, ich finde, wir sehen, wir sehen die 200 am Horizont, also äh, 196 Folgen. Wer hätte das im März 2020 gedacht, äh, als wir kurz vor Corona das erste Mal eine Folge aufgenommen haben und dann in der zweiten Folge oder dritten Folge gesagt haben, das ist in sechs bis acht Wochen ja alles wieder vorbei. Hm. Und dann ging das noch zwei Jahre. Oder das stimmt, das stimmt auch
1: wirklich. Auf der kann man aus dem Nähkästchen plaudern, können das wirklich mal sagen, Sebastian dass äh, wir das nie geplant hatten und wir auch nie damit gerechnet hatten, dass wir erstmal, dass wir so lange, so lange auf Sendung sind mhm. und vor allen Dingen auch, dass wir uns äh, so eine treue Fangemeinschaft erspielen. Äh, das freut uns wirklich sehr. Also an dieser Stelle wirklich mal vielen, vielen, vielen Dank an all die Leute da draußen, die uns regelmäßig hören ja. und die das, auch, die das auch ganz vielen ihren Freunden und Bekannten empfehlen und äh, weitererzählen. Und wir haben ja jetzt durch die Spotify ähm, Auswertung mitbekommen, dass das tatsächlich unser großer äh, Trumpf ist. Also wir werden überdurchschnittlich viel weiterempfohlen. Ja. Es ist gar nicht so, dass wir äh, wachsen aufgrund von irgendwie Werbung und dafür, dass, dass man uns irgendwie anzeigt oder in die, in die Playlist gespült wird, sondern wirklich, wir werden wirklich ähm, weiterempfohlen. Ja, viel das über sind,
0: die Plattformen Facebook und WhatsApp. Ja, das ist äh, auch die ehrlichste aller,
1: weiter, äh, aller Werbung. <lacht> Facebook ist ich, die ne?
0: ehrlichste aller Arten, äh, Dinge zu teilen. Richtig. Genau. Facebook Dominik Friedhelm Bartelt 2023. Meißelt ist bitte dann unter seinen großen Kopf, den ihr ja. irgendwann in einem Stein meißelt.
1: Schöne Grüße an Marx Zuckerberg, Alter. <lacht> Vielen viel Dank, Digi. <lacht> Digi, ja. Digi. Und Digi, danke nochmal für den Pool, den du mir hingestellt hast. Richtig <lacht> gut. Ja, aber es ist, ist ja auch die Frage, ähm,
0: also ich freue mich, dass das so, ähm, ja, so So viele Hörer hat. Ich hatte anfangs irgendwie ähm, die Angst, dass es dann mehr so was Stockholm-Syndromartiges ist. Äh, <lacht> Aber es ist ja offensichtlich doch mehr oder weniger freiwillig. <lacht> Glaube ich. Für wen von uns
1: beiden? Stockholm-Syndrom hatte ich.
0: Ich meine für die Hörer, Mann.
1: Ach so, okay.
0: <lacht> nee, nee, für mich ist das immer noch eine Bewährungsauflage. Ja, Und ja, noch, ne? wer ist es eigentlich, der mir hier gegenüber sitzt? Es ist wie jede Woche. Der ist Mombi aus Vorpommern. Er ist da, er ist bereit. Und er wird heute den Swag aufdrehen. Denn er hat mir schon <lacht> vor der Folge gesagt, YOLO, du Babo. keine auf party Heute wird nicht geharzt. Starten wir den Niveau-Limbo, du Ehrenmann. Ich habe dann vorsichtig nachgefragt, ob alles okay ist und er sagte nur, na klar, bin Fly, läuft bei mir. Ich bin ein Cringer-Dudabin. Keine Ahnung, was das wieder heißt, aber er wird das schon irgendwie über die Bühne bringen. Lost, wie die Kids von heute sagen. Also, seien Sie nicht goofy, sondern Macher. Schmeißen Sie den Zahnersatz in die Sprite und köpfen Sie eine Flasche Klosterfrau Melissengeist. Denn hier ist er, absolut am Start, um Sie zu smashen. Der Mann von der Küste, immer mit einem Schluck Ostseewasser in der Hosentasche. Seit letztem Wochenende besitzt er endlich fantastisches Werkzeug. Also bis auf eine Zange, die wurde ihm von Fäh fähigeren Mitbewohnern weggenommen, bevor er ja, noch auf die stimmt. Idee kommt, damit die Steckdosen aufzuschrauben. Klatschen sie also mit den Hautlappen für das Bärchenwurstgesicht aus Helmstedt. Hübsch gemacht und frisch geföhnt, hat er sich auf die Fahne geschrieben, der Ältere in diesem Podcast zu sein. Und ich muss sagen, bis jetzt klappt das sehr gut. Also, aufstehen Horror und die Ohren spitzen für den Roberto Blanco Niedersachsens. Hier ist er, live und in hellgrün. Der einzig wahre, der folgenschwere Dominik Bartels.
1: Ja, yeah, da ist er. So, ich revanchiere mich gleich mal. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, liebe Hüftinetten. Netten. Es ist Vorweihnachtszeit und alle sind im Stress. Israel und Ukraine sind nur noch Randnotizen. Die Reichsbürger halten mal für einige Tage das Maul. Es werden haufenweise Lichterketten an die Fassaden getackert und auf diversen Firmenweihnachtsfeiern huldigt man dem Glühweingott und der Schmalzkuchenkönigin. Auch unser liebster Frührentner aus Westerstede reitet seit einer Woche mit seinem Rentier zum Aldi, um die Weihnachtsgeschenke für seine Familie zu besorgen. Ein Pfund Mettgut für Mutti, ein Sechserpack-Aufpackbrötchen für Vati und für die Frau gibt es die XXL-Packung Staubsaugerbeutel. Ja, da lässt er sich wirklich nicht lumpen. Da wird die Geldbörse ganz weit aufgerissen und die Pfandbonks der letzten sechs Monate eingelöst. Natürlich arbeitet er ehrenamtlich auf dem legendären Ammerländer Weihnachtsmarkt. Mit viel Liebe zum Detail hat er sich als Engel verkleidet und schenkt den Kindern abgelaufene Kaugummis und brettharte Plätzchen vom Vorjahr. Aber auch nur dann, wenn die Mädchen und Jungs vorher ein Gedicht oder ein Lied zum Besten gegeben haben. Erfahrungsgemäß kommt da nur Grütze. Und deshalb wird der Engel auch schon mal sauer. Er holt sich dann den sechsten Eierpunsch des Tages und schimpft über die Göhren von heute, die nicht mal ein Paarreim von einem Kreuzreim unterscheiden können. Kein Wunder, warum der Poetislam den Bach untergeht. Begrüßen wir ihn also mit einem frenetischen. Und völlig unangebrachten Klatschen auf die Schenkel des Nebenmannes oder der Nebenfrau. Den Leierkastenmann aus Bremen-Teneva. Den einzigen Menschen aus dem Hahn-Clan, der morgens um 7 Uhr eine Hose anhat. Den Erbauer des Ems Sperrwerks. <lacht> so. Ja. Den Erbauer des Ems-Sperrwerks, den Entdecker des Leberflecks aus Peter Maffeis Oberlippe, den besten Freund, den man sich wünschen kann, den fantastischen Sebastian Hahn.
0: Ah, oh, so ist es, Dominik. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, so vielen, Dank. Ist es, vielen, Dank vielen Dank. Ja, ich, ich muss das eh zugeben. Dominik hat seit, Wochen, seit letztem Wochenende ähm, Werkzeug
1: zu Hause. Ist so. Auf, dass ich auch minimal neidisch bin. Qualitätswerkzeug, kann man ja, dazu auch wirklich sagen. In ne? Bund. Alles, und vor allen Dingen auch richtig nachhaltig produziert. Aus Holz. <lacht> Ich fand's hübsch. Das ist ja richtig gut, ist das. Der, der, Junge, der Junge freut sich. Ja, der, das ist eine sehr schöne
0: Reaktion, war, uh, kam gut gelegen, die Zange wurde nicht mehr aus der Hand gelegt und ich dachte... Nee, die, Zange war, die
1: Zange war das Highlight, muss ich sagen,
0: 24-teiliger Werkzeugkasten, da brauchen man nur die Zange von. Also, Handwerklich <lacht> ähm, begabt, ganz ist, wie der Vater.
1: Er ist mit der Zange abgedampft und hat mir den Hammer gegeben. Das, das machst ja, du, hat er gesagt.
0: Jeder, ja. wie er kann. Also, genau, also der grob
1: kriegt den Hammer <lacht> und wenn das filigrane, gerade, macht er mal lieber selbst oder so.
0: Ja, ich hatte eine Frage, die ist mir gerade gekommen, als du die Vorstellung gemacht hast, und zwar: ja. Was findest du eigentlich ist die hässlichste aller Weihnachtsdekorationen, die Leute sich so zu Hause hinstellen? Es also, ich finde das so ja wirklich komisch.
1: Dreieck im, im Fenster. Ja, ich finde ganz fürchterlich, dieser, dieser Weihnachts-Adventsstern, der so aus Leuchtelementen besteht und wo das immer so, weißt du, wie bei, wie bei so einem wie bei so einem ganz ekligen Kinderkarussell, immer so wechselt. Ach, epileptik so Ja, so von grün auf rot auf gelb. Dann blinkt es noch mal dreimal. Dann geht es wieder mhm. aus, dann geht's wieder an. Da denke ich mal so, Alter, wer sich das ins Fenster hängt, der, 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 der hat wirklich irgendein Problem. Ist das <lacht> vor allem, ist, wenn das bei dir hängt, ne? und
0: du kannst ja nicht mal richtig Fernsehen gucken weil nee, es, du bist nervt ja so es nervt so abgelernt davon einfach es nervt einfach so hartes Zeug ja ich meine wenn du da zuckend auf dem Wohnzimmerteppich rum und die Aufwürzung gebeißt ne also pff, dann ja, stört sich wahrscheinlich auch nicht richtig. mehr aber ja, das ist schon wirklich richtig. sehr doll.
1: Ja, das ist richtig doll.
0: und ich finde auf der anderen Seite auch bei das ist äh, eher älterer Generation diese komische Pyramide wo so Manneken drinne stehen oben ist so ein Schaufelrad angebracht und unten stellt man drei Kerzen rein damit sich die Figuren drehen
1: Kennst ja, so eine Weihnachtspyramide. Quasi. Ja, finde ich auch. Nee, nee. Sehe ich mich nicht, Aber das, aber das ist, ist glaube ich, auch so ein alte-Leute-Ding, ne? Das ja, ich glaube auch. das stellen sich so junge Leute, glaube ich, eher weniger hin. Nee. Ja. Also, es gibt schon einen Haufen, äh, Haufen Deko-Kram, den man dann irgendwie im Keller in so einem alten Karton, der versifft da, da vor sich hin und dann holt man den einmal im Jahr raus, stellt alles wieder hin.
0: Von Jahr ja. zu Jahr sind es weniger Leuchten, die funktionieren. Und irgendwann ja. hängst du deine Lichterkette ans Fenster, wo du noch so drei Lämpchen leuchten und denkst, vielleicht hole ich nächstes Jahr eine neue. Aber für dieses Jahr geht die noch. Aber ich muss sagen, Weil Lichterkette finde ich auch ganz schön. Also habe ich keine Probleme mit. Nur halt nicht das Hektische.
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Bei manchen Häusern denke ich dann auch so, okay, Alter, du bist jetzt auch der Lebende Beweis dafür, dass wir doch keine Energiekrise haben. <lacht> es ist, das ist, ist halt wirklich wie immer im Leben, weißt du, die Dosis macht das Gift. Es gibt wirklich schön schöne Dinger, wo man auch so einen kleinen Weihnachtsbaum oder so eine kleine Tanne eben noch mal so im Vorgarten hat und die illuminiert man dann ein bisschen oder so, finde ich auch alles schön, aber wenn einer so seine ganze Fassade voll tackert. Ja, wenn du an der Landstraße von weitem also, immer
0: denkst, da ja. kann der alte mal das, Fern äh, das Fernlicht ausmachen, <lacht> dann ja, fährst du so. näher dran und denkst dir, achso, da steht einfach nur ein Haus. <lacht> da steht einfach nur ein
1: Haus, so genau. <lacht> da,
0: da geht's dann ab wie in schöne alles. Bescherung und du, du kannst hier kaum, du kannst dich kaum selbst sehen, weil es zu so hell ist. <lacht>
1: Ich kann so eine ganze Nacht nicht schlafen, weil es da rein, rein scheint ohne Enden. Ja, also halt fl komplett Flutlicht. Kommt, also. Und
0: wenn, wenn der dann auch noch darauf steht, dieses ganze Blinkelicht zu haben, dann ist es, als
1: würdest du in der Diskothek oh, wohnen. Das also. ist richtig schlimm. Ja. Also uh, das Blinklicht ist, das ist wirklich das Schlimmste für mich.
0: Ich musste übrigens diese Woche ähm, sehr an dich denken, Dominik.
1: Na, no, das finde ich aber schön. Ich, hab, immer äh, ja, ich weiß nicht genau
0: warum, aber ich habe eine Nachricht gelesen. Und zwar hat ein Fahrschüler in Großbritannien seine Theorieprüfung bestanden. Und zwar im 60. Anlauf.
1: Mhm. Und da habe ich mir musst gedacht. Du da
0: an mich denken. 60. Anlauf ist schon viel. Ja, meines Erachtens. Ähm, der Unterschied natürlich zu hier ist, man muss in Großbritannien für diese Führerscheinprüfung nur, ich glaube, 28 Pfund bezahlen. Und dann ist das, sind das auch nur 1.700 Pfund. Ähm, ich weiß nicht genau, wie der Umrechnungskurs zu Euro ist, aber es ist schon relativ viel. Ähm, und habe dann so ein bisschen weitergelesen und da stand auch, dass sie sich diese Person aber nicht schämen muss, was ich weit hergeholt fand, ähm, denn es gibt in Großbritannien noch einen Rekord einer Person, die durch die Theorieprüfung gefallen ist. Wir reden nur von Theorieprüfung. Diese beiden Personen sind niemals in einem Auto gesessen und selbst gefahren. Und der Rekord in Großbritannien liegt bei, bestanden im 93. Versuch. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, wenn du 93 Mal diese Prüfung machst, ne, dann kannst du das eigentlich auswendig. Ja. Es ist, du auch. musst nicht mehr die Fragen beantworten und nachdenken, sondern du erkennst Buchstaben folgen.
1: Da gehe ich auch von aus, dass dann irgendwann diese also die alle Antworten und alle Fragen schon kennst. Sei ehrlich, du erkennst wahrscheinlich irgendwann die Seriennummern von den
0: Prüfbögen. <lacht> Ach hier, ich habe den 234er, ja, da weiß ich. Das ist 1, 4, 7, 9 und dann <lacht> gehst <auch lacht> du einfach durch den
1: Bogen durch. Wie so, es so bei den Lottozahlen einfach ankreuzen. <lacht> ja, wirklich. Ja, das stimmt. Ja, hast du äh, Führerschein gleich im ersten Versuch alles beides bestanden?
0: Oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin auch durch die Theorie gefallen, ähm, ja? mit genau 11 Punkten. Mhm. Ja,
1: war auch eine Frage, die muss man nicht wissen. Ähm Irgendwas mit Lass mich raten, das war bestimmt irgendwas mit Last, oder? Wie, wie man einen Hänger beladen darf, wenn man irgendeinen Berg hochfährt oder runterfährt oder so. Genau so was. du auch denkst, Alter, Frage, das auch kein Mensch, was ist denn das? Die, die zweite Frage <lacht> war
0: irgendwie der Rechenweg bei einer Gefahrenbremsung. Und ich habe mir gedacht, wenn Gefahrenbremsung ist, dann knall ich in der Bremse. Ich sitze da ja nicht und sage, ja Moment, da muss ich zwei im Sinn, ich kann das oben ja wegkürzen. Da sehe ich mich nicht. Also bei Gefahrenbremsung bremse ich. Das wäre die einzige Antwort, die ich gelten lasse. Und einmal bin ich durch die Fahrpraxisprüfung gefahren, äh, gefallen, ähm, als ein Bus mir das Lichtzeichen gegeben hat, dass ich vor ihm abbiegen kann, weil er noch an der Haltestelle steht. Und der Fahrlehrer sah das nicht so. Und, ah, hat gebremst. Okay. Und der Fahrprüfer hat danach gesagt, naja, sie hätten ja schon fahren können, ne? Und ich habe gesagt, ich bin gefahren. Und der Fahrlehrer hat gesagt, nee, geht nicht.
1: Okay. Das, das war beim
0: Einbiegen ein auf den Parkplatz vom Prüfgeländer. Also ich war schon 44,5 Minuten unterwegs. Oh. Also wirklich, ich war komplett ist, äh, durch.
1: Mega gemein.
0: Ja, aber du. Äh, beim zweiten Mal hat es dann äh, sehr gut funktioniert, denn der Prüfer stieg ein und sagte: Ich bin nicht von hier. Sie leiten die Fahrt. Und hat das beim dann neuen Fahrlehrer äh, gesagt. Und mhm. ähm, der ist mit mir exakt die Strecke gefahren, die wir am Tag vorher auch gefahren sind. Und ähm, der Fahrprüfer meinte tadellos. Nicht so die schönste Gegend, aber tadellos. Und hat mir einen Führerschein <lacht> gegeben.
1: Sehr schön, richtig gut. <lacht> Nicht die schönste Gegend, aber tadellos. Das ist richtig gut <lacht> Ja, wir kommen in Bremen. Bist du denn äh, sofort? Hast du sofort bestanden? Theorie ja. Praxis, wie zu erwarten war, nein. Und was schätzt du, was das Problem war beim praktischen Fahren?
0: Also wahrscheinlich hat er hinten den äh, kleinen Griff, der oben über der Tür ist,
1: durchgerubbelt, weil du so schnell gefahren bist. <lacht> richtig. Zu hohe Geschwindigkeit. <lacht> ja. ja. Exakt. Ich konnte alles sehr gut. Rückwärts einparken, Rücksicht nehmen und keine Ahnung. Aber er meinte dann so: Herr Battels, seien Sie mir nicht böse, aber in der Spielstraße, die Schrittgeschwindigkeit sieht anders aus. Sieben, nicht 70. Also das ist immer, das ist nee, es war jetzt, war, jetzt nicht, ich war jetzt nicht wahnsinnig schnell. Aber ich muss auch sagen, ich bin da bei solchen Dingen, habe ich auch wenig Geduld. So, Weißt du, so, es war halt. Ja. Wir, wir haben, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich Fahrprüfung damals im November gehabt. Da war jetzt auch wirklich. Es ist ein Vormittag, war halt wirklich weit und breit niemand zu sehen auf dieser Spitzstraße.
0: Und da dachte ich auch so, ey,
1: schleichen wir jetzt hier wirklich, wie, wie so, wie Nein, so, nein, Wir können auch ruhig ein bisschen zügiger durchfahren und dann zum nächsten Hindernis sozusagen. Aber das war dann nicht richtig.
0: Ich kann sagen, in meiner äh, zweiten Fahrprüfung bin ich ähm, rückwärts in eine, also im 90-Grad-Winkel zur Straße stehenden Parklocke eingeparkt. Und der Fahrprüfer hat gesagt, ich soll genau da einparken. Und ich habe gesagt, mhm. sicher? Und er hat gesagt, ja, natürlich. Und dann bin ich da eingeparkt und auch so, wie man das macht, ne, mit sicher abstellen und Gang raus, Handbremse, hast du nicht gesehen. Und er guckte nach rechts und links und sagte, man kann ja gar nicht aussteigen. Und ich habe gesagt, ich wollte ja auch nicht parken. Und dann hat er gesagt, na, immer in der Realität parken sie ja auch irgendwo. Und ich habe auch nur meinen Fahrlehrer angeguckt und gedacht, ja, aber doch nicht hier. Also ich parke doch <lacht> nicht in so einer Parklücke, wo ich dann auch nicht aus dem Auto komme, <lacht> ohne durch das Dachfenster auszusteigen. <lacht> der war Rechts und links war vielleicht, weiß ich nicht, spiegelbreit. Und ich kenne mich. Ich passe da nicht raus. Außer ich kletter hinten durch den Kofferraum.
1: Boah. Das ist wirklich... Okay.
0: Aber rein. Ah, das, das
1: ist hart. Das ist hart. Und ich habe ah, bei der ey.
0: Gefahrenbremsung nicht darauf gewartet, dass der Stopp ruft. Ich habe einfach gebremst. Ach so. Er hat gesagt, 50 fahren und dann kommt Gefahrenbremsung. Ich habe bis 50 beschleunigt reingehauen in die, die Eisen. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht warten Sie das nächste Mal auf Signal.
1: Und er ist einfach schön mit dem Kopf gegen die, gegen die Kopfstütze geknallt. Ja, alle, waren,
0: alle außer mir waren
1: überrascht, dass ich bremse. Sagen wir mal so. <lacht> ah, sehr schön. Ja, hat Spaß gemacht. Ja. <lacht> Hast du eigentlich einen Motorradführerschein?
0: Nein. Ich auch nicht. Ich habe viel zu große Angst ich. davor. Ja, da sind
1: wir willkommen, willkommen im Club. Ich finde auch, Motorradfahren ist irgendwie... Das holt mich nicht ab.
0: Aber ich bin Organspender. Also ich wäre prädestiniert im Prinzip.
1: Ja, schon. Aber ich finde auch so, dass wie... Weiß ich nicht. Also ich meine, ich wie, wie du auch, bin ich ja begeisterter Fahrradfahrer. Das sind wir ja beide. Und äh, das ist komisch, ne? Dass wir da aber, aber trotzdem beide sagen, so Motorrad, nee, das äh, ist nicht unser Ding. Nee, ja. nee.
0: Also ich mag das einfach... Ähm nicht ich selbst als Knautschzone äh, zu fungieren. Ja. Und ich, also ich kann das, glaube ich, voll nachvollziehen. So Leute, die äh, so durch die Gegend fahren und durch die Walachei mit ihrem Motorrad gurken und Freiheit und äh, du musst im Stau nicht wirklich lange anstehen, weil du einfach dran vorbeifahren kannst. Und das ist auch richtig, 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 richtig geil, bis dich mal einer beim Abbiegen übersieht. <lacht> so, dann, ist
1: die, dann ist die Freiheit völlig umsonst gewesen. Ja. Und vor allem, ich kenne wirklich einige, ne, die sich da... Die sich echt mörderisch auf die Fresse gelegt haben, so. Manchmal eben selbst schuld gewesen, aber ganz oftmals halt einfach auch nicht so.
0: Ja, du musst ja nicht mal selbst schuld sein. Also wie oft über Und das man ist halt einfach
1: so, und dann, dann, und da ist niemand von denen, niemand von denen wirklich im Endeffekt richtig heil rausgekommen. Ne? Also, nee. das war mal, mal, mal schlimmer und mal weniger schlimm, ne? Also auch mal so weniger schlimm war dann schon, dass der eben nicht mehr Fußball spielen konnte, zum Beispiel, ja. Weil einfach. Knie kaputt und keine Ahnung oder so, Und das auch nie wieder so hingepflegt werden konnte, dass, dass, dass er sich wieder, ne, also auf dem, auf dem Platz wieder vernünftig bewegen konnte. Ja, ja. Und äh, das alleine schon, denke ich, so, oh, das muss ich aber auch nicht haben. Allein krass. schon,
0: Dominik, dass du nach so einem Ding halt wochenlang im Krankenhaus
1: liegst. Ja.
0: Das, das fände ich schon super scheiße.
1: Ja, ich finde auch, also, das ist auch, also dafür, dass man dann nur auf so einem Ding sitzt, sind die Geschwindigkeiten noch einfach viel zu hoch. Ne? Also wenn die damit. Die fahren ja einfach auch wes also die haben eine wesentlich höhere Beschleunigung als, als ein Auto oder sowas. Wir haben das ja ganz oft hier in der Umgehungsstraße. Das ist ja so eine schnurgerade Umgehungsstraße. Und dann brettern die halt auch, weil sie das einfach geil finden. Ja, vielleicht die Faszination kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, aber ich nee. kann sie zumindestens, äh, zumindest, zumindest weiß ich, dass es sowas gibt. <lacht> so. Und dann setzen die <lacht> sich halt auf ihrem Hobel und dann drehen die halt den Hahn auf wie die Geisteskranken. Und fahren da eben mit, keine Ahnung, 200, 220 eben ne, auf dieser kurzen Strecke volles Brett bis zum nächsten Kreisel. Und ja. Oh, wir, Gott. Wir, wir, ich weiß nicht so richtig, warum, weshalb. Und nee. wenn, da mal wirklich einer, wenn da mal wirklich einer von vorne mal kommt oder so, ja oder irgendwas passiert, da hast du doch gar keine Chance mehr. Also selbst wenn du da bremst, selbst wenn du da irgendwas irgendwas tust, du, das, das ist einfach, dann kannst du einfach sagen, ja, dann war's das.
0: Ja, überleg mal, da kommt von der Seite irgendwie ein Reh. Ja, so was Kann ja auch halt. passieren. Also das, ja, das denke ich ja auch immer. drin,
1: Aber du halt so. wahrscheinlich auch. Da sind wir genau auf einer Wellenlänge. Ich denke auch immer so. Man muss gar nicht immer, die reden immer so oft über die anderen Verkehrsteilnehmer, wo ich mal denke, ja, ja, das ist sicherlich auch eine Gefahr. Aber ich meine, letztendlich jetzt kommen noch so viele andere Sachen. Die Sonne steht tief. Du siehst dann irgendwie, den der wird geblendet. Du hast ja dann keine, du hast ja nicht wie im Auto eine Sonnenblende, die runterklappst. Du nee. sitzt ja nur mit deinem komischen Visier da drin. So, und dann blendet sich die Sonne volle voll Lotte, weil die irgendwie so, ne? Alles Mögliche kann passieren. Ein Tier von rechts nach links, das muss ja noch nicht mal ein Reh sein. Da reicht ja schon eine Katze oder und ein, ein Hund. Naja, irgendwas, was sich zumindest erstmal ablenkt und, oder aus dem Konzept bringt. Ich meine, ganz ehrlich, die meisten Menschen, wenn da jetzt so, ein, so eine Katze von rechts nach links über die Straße rennt, instinktiv bremst du. Ja. Es ist ja nicht so, dass du auf deinem Motorrad sitzt und sagst, ach, ist nur eine Katze, ja, dann gib Gas. Die erwische so. ich. <lacht> so, weißt du, das macht doch niemand. Sondern äh, ich, ich würde es einfach mal behaupten, also man kann mich auch gerne Lügen strafen, aber ich sage jetzt einfach mal, das ist ja eine, eine Sache des Instinkts. Das ist ja nicht eine Sache, dass du guckst und überlegst, so wie du eben gesagt hast mit diesem Bremsweg. Ne? Du rechnest ja vorher nichts aus, sondern du siehst halt diese Katze und instinktiv gehst du erstmal in die Eisen. Ja, Definitiv. Und beim Auto sagst du dir, ja gut, ne? hm, schade um die Katze, kein Thema oder so. Schade um die Katze, würde ich sagen. Also. Wenn du auf diesem Motorrad sitzt, da hast du dann einfach... Äh, ja, da ist nicht mehr viel, ne? Muss um nee. man ehrlich sagen.
0: Also, ich habe also. ja, hab früher einen Roller gehabt und ähm, bin damit ja. irgendwie zur Uni gefahren oder sowas. Und habe mich damit einmal hingepackt, ähm, in der Gartenstadt fahr in Bremen. Kopfsteinpflaster, Herbst, nasses Laub und eine Kurve.
1: Mm. Mm. Und ich kann sagen,
0: schön. es ist ein überraschendes Gefühl, wenn der Roller sagt, abbiegen, nein. Aber <lacht> dein Körper schon <lacht> denkt, abbiegen, ja. Und der Roller dann einfach quasi weg ist. Und du so auf diesen, auf diesen nass, kalten, harten Boden knallst einfach. Natürlich Leute drumrum, sehr gut aufstehen. Hände heben, alles okay, Leute, kein Problem. Zum Roller gehen, aufheben, weiterfahren. Und in der nächsten Kurve im Helm schreien. Einfach, weil einfach alles weh tut. Und in der Gartenstadt fährst halt 30. Vielleicht 35 oder sowas. Und das tat schon
1: weh wie die Hölle. Ja, das ist wie du sagst, du hast einfach eine null knautsch Ja, und man, 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 du,
0: wenn es gut läuft.
1: Ja, eben. Und, und man vergisst ja auch ganz oft, weißt du, man vergisst ja ganz oft, dass 30 kmh halt einfach auch schnell ist. Ich meine, setz dich mal aufs Fahrrad und fahr mal 30 kmh. Ich finde, beim Fahrrad hast du eigentlich immer, das ist immer so ein gutes Gradmesser oder so ein guter Gradmesser, wie Geschwindigkeit wirklich aussieht. Weil äh, wenn du auf so motorisierten Dingen sitzt, dann verschätzt du dich ganz oft oder du hast nicht mehr so, nicht mehr so das Gefühl für die Geschwindigkeit. Ja. Auf, dem Fahr auf dem Fahrrad, finde ich, ist das doch nochmal was anderes, weil wenn du da eben selbst reintrittst in die Pedale wie so ein, wie so ein Verrückter oder so und dann merkst du, okay, jetzt sind wir 30 km/h 30 kmh, da musst du schon, sag ich mal, auch entweder guten Rückenwind haben oder einfach einen Berg runterfahren oder auf dem Rennrad sitzen. Und, und da ist auch bei 30 km/h fängst du auch schon an so zu überlegen, ne? Ja, lege, jetzt ich jetzt wirklich, genau, lege ich mich jetzt wirklich in die nächste Kurve ganz doll rein? <lacht> oder lasse ich das doch mal lieber? <lacht> sagen wir mal ganz ehrlich sagen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man so also einen motorisierten Untersatz hat, was auch immer, vergisst man das ganz oft, wie, wie, wie schnell das eigentlich alles ist.
0: Ja, und ich meine, ich habe das jetzt, ähm, hier Sonntag hat es hier angefangen wirklich zu schneien. Ich bin Sonntagmorgen mit dem Hund rausgegangen ähm, und war beim Bäcker. Und ich habe drei Leute mit dem Fahrrad gesehen, die sich auf die Fresse gepackt haben. Und ich muss sagen, ich habe dreimal gedacht... <lacht> und und hab mich einfach auch gefreut, weil ich dachte: Ja, Leute, ist es so leichter Schneefall? Ist es hier überall so Schneematsch? Warum muss du mit dem Fahrrad um eine Kurve fahren? Es ist halt auch wirklich Panne. Das waren jetzt auch nicht Leute, die irgendwo wirklich mussten, sondern die mussten einfach nur zum Bäcker. Und dann lauf halt. So groß ist Westerstede ja jetzt auch nicht. Und ich weiß ungefähr, wo diese Menschen leben. Also. Es gibt ja auch immer noch Leute, heute Morgen auf, auf dem Weg zur Arbeit wurden wir einfach von einem Motorradfahrer überholt. Ey, Alter, die ernsthaft? Die ganze Nacht geschneit. Ja, die Autobahnen waren schon geräumt, ne? aber du musst auch wirklich nicht an deinem Leben hängen, wenn du bei der Wetterlage mit
1: Motorrad durch die Gegend eimerst. Obwohl, jetzt wo du das sagst, fällt mir ein, ich war heute mit meinem guten Freund Markus, viele Grüße an dieser Stelle, der mir heute geholfen hat, ein Sofa abzuholen aus Braunschweig. Äh, echt, wirklich ein Freundschaftsdienst, muss man wirklich sagen. Wir mussten nämlich mit dem Auto hin, haben dort einen Transporter auch geliehen bekommen von einem anderen guten Freund, mhm. haben das Sofa eingeladen, sind mit dem Transporter wieder zurück. Und dann äh, mussten wir den ja wieder zurückbringen nach Braunschweig und sind dann wieder noch mal, ich bin dann mal zwei Minuten her gefahren. Aber das war gar nicht so, was ich erzählen wollte, sondern wir sind äh, über die Landstraße gefahren und mit diesem Transporter, der wirklich groß war. Das war so ein, mhm. so ein Mercedes Sprinter, weißt du, wo du schon so, so ein halber LKW im Grunde drin sitzt und so. Und das war uns beiden schon irgendwie alles auch nicht so geheuer. so <lacht> Ist schon riesig, ne? Ja, ja, schon riesig, ne? Man sieht hinten auch nicht so richtig, ne? Nee, nee, sieht man nicht. Und windanfällig und sind die, Dominik, muss das man dir sagen. Muss man, muss man so mal ein Gefühl haben, ne? Wie lang der ist. Ja, ja, muss man haben. Und dann sind wir in die Landstraße hier gefahren und dann, was genau was du gesagt hast, war, es war halt, lag halt immer noch Schnee und so, ne? Und äh, dann ist auf der Landstraße, nicht irgendwie daneben oder so, auf der Landstraße ein Typ gefahren mit einem E-Roller. Ja, du. Der hat
0: ja auch riesige Reifen, ne? Der kann auch. Mit so einem E-Roller e ist der
1: gefahren. mit, so einem, weiß, mit so einem Ding mit so einem Ding, wo du in Großstädten durch die Gegend fährst, yeah. ist, der, ist der bei uns in der Mitten in der Provinz auf der Landstraße gefahren. Und ich sag, ich sag zu Markus, sie ja, träumt oder was? Und er sagt, nee, nee, ich habe den auch gesehen. Sag, das gibt's doch gar nicht. Und vor allen Dingen um 5, also 17 Uhr, in, in der kompletten Abenddämmerung, wo du denkst so, oi, oi, ja, ey, Junge, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, was du da jetzt fährst. Äh, 30 maximal, keine Ahnung. Ey, die kommen hier hinter dir auf der Landstraße mit 100 angedonnert. Also. Und ich wir kennen nicht, dich,
0: Dominik. Du warst mit 120 unterwegs. vor allem nee, mit ich so war ein Dritter.
1: Ich war, ich war der Transporter, ich konnte nie so schnell fahren.
0: Ja, ja, die sind gut motorisiert. Man sieht das auf jeder Autobahn,
1: wenn die von hinten Ja, die sind gut motorisiert, kommt. aber ich, ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ich äh, fahre ganz selten so einen Transporter. Und ich war ein bisschen vorsichtig, weil ich wirklich äh, mich ein bisschen unsicher gefühlt habe.
0: Na, okay. Ja, das sind, das sind halt übrigens auch so, diese Gefährte nerven mich auf Autobahnen mit am meisten. Diese mhm. diese Sprinter, irgendwie, weiß ich nicht, äh, Übernachttransport, Warschau, mhm. Lissabon, jede Nacht. So, ja. Diese Dinger, die mit, von hinten siehst du noch kurz zwei Lampen und dann knallen die mit 210 an dir vorbei.
1: Naja, ja, das, das hätte der nicht geschafft, sag ich mal. Na, okay. Ah, die finde ich ganz ist, gruselig. Der. War, der war wirklich schwer und klobig und so. Und wir sind, ich weiß gar nicht, wir sind wirklich auch nur 100, 105 maximal, so sind wir gefahren, weil der, der mir auch nicht gehört und so. Und ich war dann auch schon ein bisschen, ich wollte ihn auch wieder vernünftig abgeben. So, du?
0: 105 ja. oder wie Dominik in seiner Fahrprüfung sagte, Spielstraße.
1: Also. <lacht> <lacht> gut, ich bin konstant 105 gefahren. Das muss man dazu sagen. Ich also, muss das ja irgendwie wieder reinholen. Ne? So Im geht. Schnitt 105, okay. Ja, ja, natürlich, Ach, im verstehe. Schnitt 105. Ja. 45 Minuten Fahrt, 40 davon in der Stadt. Schön. <lacht> ah. Aber auf jeden Fall, der war... Der war, der war den fand ich auch sehr lebensmüde, ehrlich gesagt. <lacht> Aber Dominik,
0: wo wir gerade so schön bei, ähm, ich sag mal, verunfallen sind, ähm, wir haben mhm. uns im Vorfeld der Folge ein wenig unterhalten und uns ist eine schöne Top 5 eingefallen. Oh ja. Die, ähm, die wir gut. mal kurz einschieben könnten. Und die Top 5 ist ähm, mit der, äh, wie sagt man das denn? Also die Top 5 wäre Vorkommnisse, die einem den Urlaub versauen könnten.
1: Mhm. Du wir, müssen auch mal, wir müssen auch einfach mal jetzt fairerweise an der Stelle sagen, dass diese Top 5 von dir kam. Ja, gut, danke. So, so, viel, so viel Ehre ja, sei dir zuteil.
0: <lacht>
1: ich fange mal an mit meinem äh, Platz 5 und das ist mir sofort eingefallen, wirklich sofort. Und zwar, äh, man trifft zufällige Nachbarn von gegenüber. Ah, oh, das habe ich auch. <lacht> <lacht> oh mein Gott, du denkst so, ah komm, lass uns nach Schweden fahren, Camping. In Südschweden, nee, mhm. da ist man auch richtig schön. An so einem einsamen See, ja, ja, oh, da stehen wir schön, ja, ja. ja, ja. Und stehst du da,
0: und dann, dann stehst du dann stehst aus du da
1: Wohnwagen und denkst dir genau. Das Gesicht und kenne ich da <lacht> Quer gegenüber sitzen Horst und Silke und grüßen <lacht> erstmal rüber. Ja. Moin.
0: Aber ich, ich würde so ein bisschen, ich würde nicht nur sagen, äh, die Nachbarn treffen, sondern einfach auch äh, Bekannte, die man nicht mag.
1: Ja, das stimmt. Na also, würd ich würd ich so ein bisschen Nachbarn äh, ein bisschen war einfach. Ja, Nachbarn war jetzt einfach so plakativ genommen, ne, weil so, hey, der, man könnte auch schreiben so Arbeitskollegen oder so, das ist ja genauso peinlich. Oh, ja, den Chef. Na eben, du bist da irgendwie, keine Ahnung, in, in Spanien an so, einem, an so einem Strand oder so und sitzt da schön, ja, in deiner Speedo-Badehose und dann kommt er vorbei.
0: Ja, liebe Grüße an meine ehemalige Klassenlehrerin, die wir mal im Urlaub getroffen haben.
1: Am, am FKK-Strand. Das war auch
0: nicht, das war auch nicht schön, die in Bademode zu sehen. <lacht> Also, seien wir ehrlich, das war auch nicht schön, die in normalen Klamotten zu sehen, aber im Badeboden war doch mal besonders. <lacht> Für so einen 14-Jährigen ist das schon stimmt.
1: Ja, stimmt. Ja, das was, war hat auch ihr also was hat die äh... unterrichtet? Hm? Was hat sie unterrichtet?
0: Äh, Frau, uh, ich lasse mal den Namen nicht, sonst muss ich wieder piepen. Äh, sie hatte bei uns Naturwissenschaften... Nee, die, die muss den Namen
1: gar nicht sagen, sondern einfach nur, was sie unterrichtet hat. Ja, Naturwissenschaften,
0: Deutsch und sowas wie Erdkunde oder sowas.
1: Ich habe nämlich so eine Theorie, mein Lieber, ich habe so eine Theorie, dass äh, man Lehrkräften ihre Fächerkombinationen ganz oft irgendwie ansehen kann. Weißt du, was ich meine? So,
0: an der Stelle liebe Grüße an meinen Vater, der im, im Urlaub immer in so Restaurants saß und wenn Leute reinkommen, sagte, das ist übrigens eine Pädagogin. Und meine Mutter und ich waren so, ja, ja, klar. Und irgendwann haben wir die angefangen anzusprechen und die Trefferquote lag bei über 90%. Prozent.
1: Ja, da hat er wirklich ein sehr gutes... Aber ich meine gar nicht so, ob man diesen Beruf erraten kann, sondern wirklich bei... Wenn man weiß, dass das Lehrer oder Lehrerinnen sind und dass man ihnen oft ansehen kann, welche Fächerkombinationen sie haben. Und das ist, ich möchte jetzt bitte gar nicht missverstanden werden. Es geht nicht um irgendwie eine Attraktivitätsskala oder so. Das meine ich wirklich überhaupt nicht. Sondern ich meine, dass man den manchmal ansieht oder zumindest bilde ich mir das ein, dass man ihnen ganz oft ansieht, welche Fächerkombinationen sie haben.
0: Ja, also auf jeden Fall die vier Männer in der Jogginghose immer Sport und meistens mit einem ja, anderen Fach, Män wo man nicht so viel machen muss. Bei Männern, Männern finde ich,
1: genau, find ich, aber siehst du das sogar noch viel extremer. Ja, das, absolut. Ne? So ein Mathelehrer, den erkenne ich sofort, sag ich ja. so wie es ist. Gerne das Sportsakko
0: auch mit einem, äh, mit so einem Flicken auf dem Ärmel. <lacht> Da weißt du schon, was läuft.
1: So einfach so Mathelehrer und Mathe und Physik, so eine fette Kombination, erkennst du sofort. Ja, absolut. Und natürlich, was auch, was auch wirklich eine 100% Trefferquote ist, ist äh, einfach der Typ, der Kunst unterrichtet. Der, der Verhuschte. Ja, genau.
0: Der Verhuschte mit den fleckigen Klamotten. und meistens Oder so. Frauen mit Walle-Walle-Klamotten.
1: Der Kunst unterrichtet ist auch einfach so klar.
0: Und es gibt auch diesen einen Lehrer, der Werken macht. Den erkennst du eigentlich auch immer. Ja, das stimmt.
1: So, so ein, so ein Handwerkertyp einfach. So ein Handwerkertyp, ja. acht Finger. Ja. so bei Schüler nicht aufgepasst ein oder so einer Stichsäge hat <lacht> der mit sich weniger Finger. Ja. Nee, einer Laubsäge.
0: <lacht> Stimmt. Ah, so, nun mal
1: deinen Platz vier schön. Platz vier ist bei mir ähm, Durchfall. Weil man natürlich das Wasser nicht abgekocht hat und auf der Straße so ein Eis gefuttert hat. Ah, oh, Dominik, wir, sind,
0: wir ticken gleich. Ne? Ich habe auch Durchfall-Lebensmittelvergiftung. Ja, aber, und, an, mein Magen hält den, hält den richtig, Magen hier aus. Richtig, genau, das,
1: man muss nämlich genau diesen Nebensatz, der ist ganz wichtig. Ein Nebensatz, weil man natürlich, ja. natürlich die Warnung gehört hat, aber sich denkt, ja, ja, erzählt ihr mal. Ne? Das ist doch nur was für Weicheier hier, das Wasser abkochen. Das, ist ein Mythos. das trinken, Das trinken die anderen auch alle hier, die hier rumstehen. Ja, wirklich. <lacht> wirklich? <lacht> stehen. Das heißt, her, her mit den Streptokocken. Das töte ich alles ab bei mir. Wie man
0: mir da keine Sorge, ich bin geimpft. So, ich krieg das durch. Genau. So. <lacht> ja. Aber, so, aber das, das kann auch wirklich so einen Urlaub komplett zerstören. Ne? Stell dir mal vor, du machst eine, ja, so eine richtig tolle ja. Reise. Erster Abend kommst an und denkst, oh, Hotel, Restaurant schon zu, ich geh nochmal auf der Straße, ess was und dann bist du einfach sechseinhalb Tage in deinem Bad eingeschlossen. Und der einzige Kontakt, den du hast, ist mit der Putzfrau, die ab und an mal acht bis zehn Rollen Klopapier nachreichen. <lacht>
1: <lacht> und auch zwischendurch gesagt, brauchen
0: Sie neue Handtücher? Nee, ich war nicht duschen,
1: ich sitze hier hab nur. Das, Ich habe das, glaube ich, äh, im Podcast, habe ich das, glaube ich, mal erzählt, dass äh, ich in einem der ersten Urlaube, wo ich noch sehr jung war, wirklich sehr jung und keine Ahnung hatte, und da hat mich meine damalige Freundin mitgeschleppt und hat gesagt, wir fahren nach Tunesien. Oh. Und ich würde da auch nie wieder hinfahren, komm, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Äh, aber wir waren in Tunesien in so einer, ja, in so einem, so einem, so einem Dingsbums-Hotel einfach hier, weißt du, so Halbpensionshotelmäßig mit, mit Animationen allen so mit ja. und so. Das war eigentlich auch gar nicht, wirklich nicht so schlecht. So, also der Strand war ein bisschen nervig und die, die am Strand langgelaufen sind, die waren noch nerviger. <lacht> und, aber das Witzige war im Grunde genommen, <lacht> dass die da tatsächlich irgendwie ein, äh, ein Hygieneproblem hatten und wir waren eine Woche da. Und in dieser einen Woche hat sich wirklich die Anzahl der Leute, die im Speisesaal waren, <lacht> so dermaßen so dermaßen reduziert, dass wir am Ende nur noch an einem Tisch saßen mit sechs Leuten. Und das ist und eine wahre sagen, Geschichte.
0: Da kommen auch einfach Leute ja nach. Es ne? ist ja nicht nur, dass man so einmal in der Woche nee, im Boot ist, kommt und die Leute das ist werden wirklich,
1: Nee, es ist wirklich eine wahre Geschichte. Ich erzähle hier keinen Quatsch. Wir haben am Ende mit sechs Leuten gesessen und hatten zwölf Kellner. Also zwölf Servicekräfte. <lacht> Jeder hatte zwei Servicekräfte, die rumgelaufen sind und die denen natürlich auch... Das muss man auch mal zu denen auch einfach stinkt langweilig war, weil die einfach gewohnt waren, dass eben da jetzt der Speisesaal voll ist, mit, keine Ahnung, 200, 250 Leuten so. Ich, ich, muss, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber ich schätze jetzt einfach mal. 250 Leuten. Und dann sind die natürlich einfach im, im, im Galopp immer hin und her, ne? Und haben halt, ne, da was hingefüllt, da was hingestellt und keine Ahnung. Und plötzlich saßen, standen die da und denken so, oh, Alter, der Tag geht gar nicht rum, ne? Man kennt das ja von sich. Ja, ja. Und das war, und das war einfach so. <lacht> das war und das war halt einfach so eine völlig skurrile äh, Situation, wie wir da saßen in diesem Riesensaal, der ja tatsächlich für mehrere hundert Leute ausgebaut war. Und das zog <lacht> sich ja noch weiter, also nicht nur beim Essen, sondern auch in der Animation. Ne? Dann hat er natürlich versucht, irgendwie uns zum Volleyballspiel zu animieren. Sechs Leute. <lacht> drei gegen drei. Das, naja, drei gegen drei würde ja schon gehen, aber du weißt doch, wie das ist. Da ist natürlich auch Leute dabei, die gesagt haben, Alter, ich habe Urlaub, geh mir vom Acker mit deinem scheiß Sport, ich will hier in Ruhe auf der Liege liegen. So, weißt du, das war, ja, es war interessant. Ja, das wollte ich damit nur sagen, also Durchfall kann auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, aber äh, um das mit den, also hier, das heißt ja mal hier Wasser und sowas sowieso nicht trinken, hm. kann ich auch sagen. Also ich glaube, in jedem Land, in dem ich war, ich habe bis jetzt Wasser getrunken, einmal in der Schweiz, völlig in Ordnung, ging, hm. in Österreich ging es auch. Allerdings ist das mhm. sehr abhängig davon, in was für einem Haus du bist. Weil so alte Häuser haben ja immer noch diese ganzen Bleirohre und sowas. Mhm. Um, und in den USA habe ich es einmal probiert und habe das im Mund gehabt und habe sofort gedacht, ich hätte irgendwie hier im Schwimmbad einmal so einen großen ja, Schluck genommen, die, weil das die alles das Wasser durchgeklort ja. ist. Und auch draußen an diesen Trinkbrunnen, ne? da, deswegen geht ja. das halt auch nur, das ist einfach geklortes Wasser.
1: Ja, ist richtig ekelhaft. Ekelhaft
0: stimmt. überhaupt. Und die Leute trinken das ja alles aus dem Hahn. Voll eklig. <lacht> um, und Freunde von mir waren mal in Asien und die haben gesagt, natürlich kein Wasser trinken, ne auf gar keinen Fall. Und die haben sich da immer an, einem, an so einer Tankstelle, die da war, so kleine Flaschen Wasser geholt. Und zwar Gerolsteiner naturell in Glasflaschen hm. mit Kronkorken. okay Und da habe ich schon gedacht so, ja, Moment mal, also irgendwo in Asien, da gibt es doch nicht Gerolsteiner in Glasflaschen. Und dann sind Ja, das haben wir uns auch erst gedacht. Und dann ging es denen auch irgendwann schlecht. Und dann, dann waren die halt da und sind halt durch diesen Laden marschiert und haben dann gesehen, wie... Hinten im Laden, also hinter der Wand quasi, wo man so reingucken konnte, ins Lager, jemand saß und in so leere Flaschen einfach das Leitungswasser gefüllt hat und mit so einem Korker einfach so <lacht> einfach, in, <lacht> einfach einen Korken drauf gemacht hat. Und die haben im Prinzip drei, vier, fünf Tage das ganze äh, Leitungswasser da getrunken und haben sich gefragt, warum es denen so schlecht geht. Das muss bestimmt am Essen liegen, Dominik. Also äh, man noch kann, noch kann auch da reinfallen.
1: Haben, und haben noch richtig Geld bezahlt dafür, für das Trinkfahren. Ja, ja, natürlich. Also, so, Platz 3 ist bei mir, jemand hat in den Pool gekackt. <lacht> Wer kennt's nicht? Ja, ja, ey, wir hatten wir es in der Jugendsünde hier schon zwei oder drei Mal. Ne? Also Stimmt, natürlich. ist nicht so ganz ist nicht so ganz weit hergeholt, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. <lacht> Aber das stelle ich mir auch ganz schlimm vor. Du bist in so im Urlaub, du freust dich, ohne Ende, hast du eine Wurst bezahlt, Und dann schwimmt da, während du auf der Liege liegst, so eine, einfach so eine Wurst an dir vorbei.
0: Ja, oder. <lacht> Wobei, äh, in dem Viertel, in dem ich groß geworden bin, gab es äh, ganz häufig so Sandkästen, wo Kinder drin saßen, die dann so vollfreudig gesagt hatten: Mama, guck mal, ich habe Leben gefunden. Und dann bist du, jo, da hat dir eine Katze reingeschissen. <lacht> ah, äh, mein Platz 3, <lacht> war eigentlich mal Platz 5, aber ich habe es ein bisschen umgestellt, ist: Du hast die Falsch Fremdsprache gelernt.
1: <lacht> hast, hast
0: schön lange Zeit einen Spanischkurs gemacht, fliegst nach Brasilien und merkst, ich verstehe hier gar keinen. Was ist das denn für eine Sprache, die die hier sprechen? Warum sprechen die denn alle Portugiesisch?
1: Ja, das ist schon schön. Das erinnert mich immer daran, äh, an, an, mein, äh, an mein Erlebnis ja halt, dass ich äh, ja in Nordirland Englisch gelernt habe. Ich habe das in der Schule ja nie gehabt, sondern in Nordirland so Straßenenglisch gelernt habe. Mhm. Und als ich, dann, als ich dann mal hier in der, in der Volkshochschule halt wieder das aufbessern wollte, mein Englisch oder so, dann ja, habe ich festgestellt, dass das irgendwie mit dem normalen britisch Sender, ja nichts mehr zu tun, nichts zu tun hat. <lacht> nee, gar nicht. Es war halt auch einfach eine komplett andere Sprache. Ja. Und wenn man sich das auch so vorstellt, ist es ja eigentlich auch gar nicht mal so, so erstaunlich. Ne? Ich meine, jetzt, wenn jetzt einer einfach in, ich sag mal jetzt ein Brasilianer, weil das du das Beispiel gerade genannt hast, so ein Brasilianer, der bereitet sich halt auf seinen Urlaub oder sein Studium oder Auslandsaufenthalt in Deutschland vor und lernt halt einfach fleißig Deutsch dann lernt er ja auch dieses normale Hochdeutsch. Ja, ja. Und dann kommt dann kommt er halt nach, nach Bayern so, und in, nicht in München oder so, sondern wirklich ins tiefste Niederbayern oder ins so. Ins Erzgebirge. Und dann ist er natürlich auch völlig, Und dann denkt sich auch so, ja, wo habe ich denn das überhaupt gelernt? Ich verstehe hier keinen Wort. <lacht> <lacht> so. Also ich verstehe die das Schilder, aber der Rest... Ja, aber das, das ist natürlich, in anderen Ländern wird das ja genauso sein. Also von daher...
0: Ja, aber, ja. aber stell mal vor, Dominik, du kommst, du machst so, äh, so Au-pair-mäßig. Du kommst aus dem hm. Ausland, machst ein Jahr au -pair in Deutschland und dann nach drei, vier Jahren, also du gehst nach einem Jahr wieder zurück und dann begegnest du einem Deutschen im Ausland und sagst, ja, ich war auch mal im Deutsch in Deutschland. Und der Deutsche guckt dich an, so völlig verständnislos und denkt, ja, du sprichst doch gar kein Deutsch. Und dann warst du halt einfach, weiß ich nicht, ein Jahr im Erzgebirge, hast da das Erzgebirge Deutsch gelernt und jeder Deutsche, den du triffst, sagt danach, das ist doch kein Deutsch. Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst, weil du irgendwie, weiß ich Mundart gelernt hast, <lacht> irgendwo in 40 Kilometer
1: südöstlich von Aue. <lacht> das stimmt wirklich, das ist richtig gut. So, mein Platz 2. Es regnet ununterbrochen und man hat ein sehr kleines Hotelzimmer. Weil man ja bei der Buchung gesagt hat, naja, da sind wir ja eh nur zum Schlafen. <lacht> oh ja, stimmt. Das kann ja, das macht man ja auch. Macht man ja ganz oft, dass man sagt so, naja, da brauchen wir jetzt nicht so viel Geld ausgeben für das Zimmer. Weil wir sind ja den ganzen Tag draußen. Ist ja Karibik. Ist ja richtig schön. Und dann wäre es da einfach Regenzeit und es regnet den ganzen Tag. Aber du, was auch schlimm, Dominik? Und du, ich, du hängst hast... da an deiner
0: 5 Quadratmeter Butze drin.
1: <lacht>
0: Willst Fernsehen gucken, Dominik, und weißt, was du nicht hast? Irgendeinen Sender, den du verstehst. Du so hast dann halt irgendwie <lacht> den Lokalsender mit irgendeiner Sprache, dann noch zwei Sender von der Sprache, die du gar nicht zuordnen kannst, und Al Jazeera, weil das gibt es komischerweise überall problemlos. Also kannst du arabisches Fernsehen gucken, irgendwas ja. in, einer, in einer karibischen äh, Sprache und zwei so Sprachen. Die du gar nicht so eine,
1: kennst. So eine kreolische Telenovela. <lacht> Voll schön. Und
0: den hoteleigenen Sender, der ausschließlich das Slideshow an elf Bildern zeigt. Voll schön. So, äh, mein Platz 2. Ähm, die Familie mit dem komischen Kind am Pool freundet sich zu sehr mit dir an und du oh. wirst ihn nicht mehr los. Oh ja.
1: Vorzugsweise so ein Zehnjähriger. Ne? Ja,
0: ja, das ist der, mhm. weiß ich nicht, wie er der heißt. Das ist der
1: zylindergeschiebene Felder oder sowas. So, 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 so ein Steven, wo du einmal ein bisschen zu nett warst. Ja. Und, und das Kind ihn einfach an der Backe. Einmal, Das Kind mag dich zu doll. Ja, ja, die Eltern, denen ist es ist auch schon, äh, die, naja, die freuen sich vielleicht oder so, aber er kommt dann auch zum Frühstück, kommt er dann auch zu dir an den Tisch, weißt du?
0: <lacht> nee, oder wenn du abends die Hotelanlage verlässt, möchte er immer deine Hand halten, weil er es irgendwie mm. nett findet. Und dann laufen dann die Eltern von dem Kind und du mit dem Kind in der Hand. Und alle denken <lacht> sich, Alter, das geht gar nicht, ey. Ja, Kinderstände im Urlaub, das ist ja richtig schlimm. Also da ist so ein nervigen Zehnjährigen
1: an der Backe. Ja, sehr schön. Mein Platz 1. Ich sag dazu nur einen Satz und da ist eigentlich im Grunde schon alles drin, was man wissen muss. Im Hotel gibt es All-Inclusive. Aber das ist ja, da gibt es ja Schlimmeres. Nee. Nee, es gibt nichts Schlimmeres. Findest du? Ja, All-Inclusive-Hotels sind das Armageddon eines jeden Urlaubs. Und da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt. Ganz fest von überzeugt. Es gibt nichts Schlimmeres. Weil du hast die, die sich bis äh, 18 Uhr Druck betanken weil bis 18 Uhr alles noch umsonst ist, an äh, Alkohol, Getränken und so weiter. ja Und ab 18 Uhr oder 20 Uhr muss man sie bezahlen. Dann hast du die ganz unangenehmen Leute, die beim Buffet alles angrapschen und sich bergeweise auf die Teller häufen. Weiß ich ich habe das alles bezahlt. Helga, ich habe das alles bezahlt. Nein, Dominik, ich nehme nehm sechs Fleischklößchen. Der Preis muss raus. Ich Ja, sechs Fleischklößchen. Du schaffst doch gar nichts mehr. Egal, ich nehme die jetzt. So, sechs Fleischklößchen, wo machst du denn Urlaub? Unfassbar wohl unangenehm. Unfassbar unangenehme Leute sind das. All-inclusive in Thüringen.
0: Oh. Das
1: Fleischklößchen. Es ist einfach all-inclusive überall. Ich hasse das. Ich möchte nie in meinem <lacht> Leben in ein All-inclusive. Ich will es nicht mal geschenkt nehmen, ehrlich. Nicht mal geschenkt würde ich da hinfahren. Ah. Ich habe auch, hab auch schon zu Schwedler mal gesagt, wenn der irgendwann mal ein Angebot kriegt, dass wir hier so eine Show machen sollen, auf so einem All-inclusive Dampfer hier, mein Schiff oder Aida oder wie diese ganze Drecksscheiße heißt, da kann er alleine hinfahren. Da habe ich keinen Bock drauf. Schwedler, nie ruf mich an. Ich mache das mit dir. Ne? Ja, da könnt ihr auf jeden Fall zu zweit hinfahren. Vergelt mal ja alles. All, all inclusive <lacht> und dann noch auf so, auf so einem alten Rostdampfer. Äh, ja, überhaupt kein Bock zu. <lacht> ich habe gesehen, die du du ja gebaut
0: werden, Dominik, ein paar Dann Wofürfen. sitzt
1: du da in so einer kleinen in so einer kleinen Kamera, also so eingesperrt wie so eine Legehenne und glotzt auf, <lacht> aufs Wasser so. Weil, wenn du Glück hast, ne, meistens eigentlich, weil du ja Künstler bist, glotzt, hast du den Bullaugen, glotzt auf den Maschinenraum. <lacht> das ist was einfach ja, das ist das ist auch viel
0: schlimmer für den Dominik. Es gibt bei den neuen Schiffen, gibt es ja innenliegende Kabine. Kabinen und die, innenliegende haben, Kabine. die haben über den Bullaugen der Außenkabinen so eine kleine Kamera ja. gepackt und du siehst das Bild der Kamera. Das heißt, ja, du guckst
1: auf den Fernseher. Das ist doch schlimm. Das ist doch richtig schlimm. Und dafür zahlen die Leute so viel Geld. Also ich bekomme ja. das nicht. Also, das ist mir, also da würde ich mir, das würde mir sofort den Urlaub versauen. Ich möchte das nicht, möchte das alles nicht haben.
0: Ah, äh, mein Platz 1, Dominik. Du machst Urlaub mit einem anderen Paar und mhm. ähm, die Situation gestaltet sich wie folgt, dass du relativ auch darauf angewiesen bist, dass du dein, deine Unterkunft wenig verlassen kannst. Und mhm. die streiten sich 24-7. Also wirklich, von Ab, äh, von Anreise bis Abreise hören die nicht auf. Und es schwankt zwischen laut und so nur mit Blicken. Und fühlt sich dich deinen
1: kompletten Urlaub unwohl. Ja, und das ist oft, ne, es ist gar nicht mal so, also so selten, wenn man das hört. Also ich hab ja. jetzt noch von wenig, also erfahrungsgemäß, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber aus Erfahrung heraus noch von wenig Leuten gehört, die sowas mal gemacht haben, dass sie eben äh, mit äh, Pärchen mit in den Urlaub gefahren sind, dass das so völlig stressfrei über die Bühne gegangen ist. Ich glaube, du musst dich sehr, jetzt, sehr gut kennen. Jetzt, jetzt, werden ganz viele aufschreien und werden sagen: Ja doch, doch, doch! Bei mir war das richtig, oder bei uns war das richtig hervorragend, hat super geklappt und so. Das mag ja alles sein. Ich habe ja auch gesagt, aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich so Geschichten gehört habe und die Leute dann Weiß ich nicht, weil sie zu so viel getrunken haben oder, oder dann einfach so sentimental wurden, dann mal, mal ein bisschen ehrlicher wurden, dann haben sie mir schon gesagt, ah, es war schon, war schon anstrengend.
0: Ja, aber das, man, man stellt sich das ja mal so vor, ne? Also wenn du, das ist ja noch die Unterschied, der Unterschied, wenn du ähm, getrennte Unterkünften hast, äh, dann ist das die eine Sache. Aber wenn du zum Beispiel gemeinsam ein Ferienhaus bewohnst, aus Preisgründen oder weil es nichts Besseres gibt oder wie auch immer, ähm, dann hängst du ja auch wirklich sieben Tage aufeinander. Ja, Und normalerweise bestimmt. kennst du deine Freunde ja, weil du mal einen Tag mit denen verbringst oder, oder sowas in der Art. Aber, aber sieben aber das Tage ist
1: das. Ja. Ist schon Aber toll. da sagst du was ganz, was ganz Entscheidendes, Sebastian. Sagst Du sagst was ganz Entscheidendes, nämlich äh, du kennst ja deine Freunde, weil beim Pärchenurlauben ist das ja meistens so, dass in der Konstellation irgendwelche von den, von den Leuten sehr gut befreundet sind und die anderen sind halt der Anhang. Die sind der Partner. Weißt du, was ich meine? Die sind der Partner, genau. Es ist ja selten die Konstellation, dass sich diese vier Leute halt schon von Kindesbeinen an kennen und äh, keine Ahnung, ganz dicke Freunde sind und, und wie auch immer. Sondern meistens ist es ja so, dass irgendwie in so einer eine bestimmten Zweierkonstellation ist eigentlich der, 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 der Draht, der das so zusammenhält, und ja. die anderen, ja, ja, die, die mussten halt mit. Und die anderen <lacht> beiden denken sich wirklich, Alter, der geht gar nicht. Das ist <lacht> ja der <Film> ein genau. vogel <lacht> Muss ich jetzt die ganze Zeit mit dieser Frau? Oh, nee. <lacht> ich kann mich nicht mit dem unterhalten. Wir haben nichts gemeinsam. <lacht> Richtig, genau. Sowas. Genau sowas. was. Ah. <lacht> was ja. ist dein Platz eins überhaupt?
0: Das war mein Platz eins. Pärchenurlaub. Pärchen, Gut. Pärchenurlaub mit einem Paar, das sich die ganze Zeit streitet. Ja. ja. Dominik, ähm, kommen wir doch gleich zur nächsten großen Sache, damit ich mich hier mal ein bisschen ausruhen kann. Wir haben eine ja. schöne Kategorie mit dem Titel Erdkunde für Dummies. Und äh, letzte Woche war ich dran. Und folgerichtig bist du diese Woche dran. Und ich freue mich schon sehr auf das Land, das du vorstellen möchtest.
1: Hm. Nee, muss. Noch, noch, noch freust du dich. Oh, jetzt
0: kommt wieder ein Wortspiel, Gut. ne? Jetzt kommt wieder nee. ein Wortspiel. <lacht>
1: Schnallt euch an, Freunde. Jetzt geht's los. Klappt die Ohrenschützer <lacht> runter. Den ersten Satz einfach nicht mitnehmen. Nein, nein, das ist nicht schlimm. Alles gut. Der Irak, Freunde des perfekt geschnittenen Zehennagels, ist heute unser Thema und ich gebe zu, bevor die Amerikaner mit der Koalition der Willigen dort einmarschiert sind, hatte ich das Land nicht wirklich auf dem Schirm. Okay, klar, Zweifelderwirtschaft, Mesopotamien, Sumera, Zweistromland, kennt man, weiß man, hat man schon mal von gehört. Bis Ende des 14. Jahrhunderts gehörte das Land mit seiner Hauptstadt Bagdad zu den bedeutendsten Orten der islamischen Welt. Doch danach blieb der Irak bis zum Ersten Weltkrieg eher ein unbedeutender Nebenschauplatz. Das Land, das wir heute als Irak kennen, hat eine jahrtausendealte und sehr wechselvolle Geschichte hinter sich. Bereits im dritten Jahrtausend vor Christus siedelten die Somerer in dieser Gegend, ein Volk, das als erstes aus der Welt den Schritt zur Hochkultur schaffte. Mit Keilschrift, Bürokratie und künstlicher Bewässerung legten sie den Grundstein für die weitere rasante Entwicklung des späteren Mesopotamiens. Ich erzähle das an dieser Stelle eigentlich nur, damit ihr merkt, dass ich den Wikipedia-Artikel gelesen habe. Und es gibt noch einen weiteren Grund. Ich kann es nämlich immer schlecht ertragen, wenn ich lese, wie fortschrittlich, gelehrt und human die Menschen vor einigen Jahrtausenden schon einmal waren und dann in den heutigen Irak schaue. Die Hauptstadt Bagdad war mal das Zentrum der Wissenschaft und Forschung für die halbe damals bekannte Welt. Und jetzt? Jetzt hausen da 25.000 Menschen auf einem Quadratkilometer, ziehen sich Crystal Meth rein und pflegen Tag ein Tag aus ihren religiösen Fanatismus. Ganz ehrlich, liebe Schiiten, Sunniten, Kurden, Christen, Jesiden, Buddhisten, Juden und alle dazwischen unternehmen, wenn euer Gott gewollt hätte, dass ihr euch gegenseitig an die Kehlen geht und in die Luft sprengt, dann hätte der Allmächtige statt Datteln Handgranaten an den Palmen wachsen lassen. Und überhaupt, ist es nicht ein Treppenwitz der Geschichte, dass der Dschihad, also der Krieg gegen die Ungläubigen, mit Waffen und Sprengstoff geführt wird, die von eben jenen Ungläubigen hergestellt worden sind und die man von Ungläubigen kauft, mit Geld in einer Währung, die den Ungläubigen genehm ist. Seht ihr nicht diese völlige Idiotie, die im dem Ganzen inne wohnt? Ihr weigert euch, einer Frau die Hand zu geben oder auch nur mit ihr zu reden. Aber wenn diese Dame ein paar Schnellfeuerwaffen für den Heiligen Krieg im Rucksack hat, dann macht ihr einen auf westlich dekadenten Gentleman und küsst ihr die Füße oder was? Aber machen wir uns nichts vor, so sind irgendwie alle Religionen dieser Welt. Immer nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Der Irak, so wie wir ihn heute kennen, entstand erst im Jahre 1920, als die Briten nach dem Ersten Weltkrieg ein paar der ehemaligen Verwaltungseinheiten des Osmanischen Reiches zusammenfassten und den Leuten sagten, so, very well und sehr schön, and wie we named Mesopotamia United, Hefan! Ein Jahr später wählten die Irakis einen König und nannten sich fortan haschimitisches Königreich Irak. Bis 1958 überlebte diese Staatsform. Dann folgte ein Putsch, der Armee. Der König wurde getötet, der Kronprinz Abdullah und der Premierminister Nuri Esaid wurden von einer wütenden Menge in Bagdad einige Tage später aufgegriffen, umgebracht und ihre nackten Leichen durch die Straßen gezerrt. Die haschemitische Dynastie im Irak wurde fast vollständig ausgerottet und es wurde die Republik Irak ausgerufen. Mit der Gründung der Republik fing der Niedergang des noch jungen Staates aber erst so richtig an. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte kämpfte man gegen den Iran, gegen Kuwait und vor allem gegen sich selbst. Jede nur erdenkliche Volksgruppe war irgendwie und irgendwann beteiligt. In den Jahren von 1958 bis 2018 verloren mindestens zwei Millionen Iraker ihr Leben bei diversen, völlig sinnlosen Kämpfen, Kriegen und Terroranschlägen. Zwei Millionen Menschen. Um sich diese Zahl mal vor Augen zu halten, das sind alle Einwohner Bremens, Hannovers, Nürnbergs und Dresdens. Und zwar zusammen. Den größten Teil dieses Massensterbens hatte Saddam Hussein zu verantworten. Dessen Biografie wäre nochmal einen eigenen Text wert. Also nur so viel. Seine Mutter versuchte erfolglos ihn abzutreiben und sich das Leben zu nehmen. Eine jüdische Familie rettete die Mutter und unterstützte sie finanziell. Saddam kam erst mit zehn Jahren in die Schule und soll aus Rache den Bruder eines Lehrers angeschossen haben. Mit 14. Hm. <lacht> Wenn man jetzt sehr böse wäre, könnte man an dieser Stelle sagen, früh übt sich. Aber wir, sind, aber wir sind als Hüftis nur ein klein wenig böse. Wie dem auch sei, auf jeden Fall darf man getrost behaupten, dass Ende der 90er Jahre fast jeder Mensch in Europa den Irak und Saddam Hussein kannte. Die USA marschierten gleich zweimal ein und legten alles in Schutt und Asche, um den Irakern so die Vorteile einer Demokratie näher zu bringen. Und naja, machen wir uns nichts vor. Und vor allem wegen der, We wegen der Wahrung der Menschenrechte. Hahaha, <lacht> kleiner Witz an dieser Stelle. Wegen Comedy-Podcast und so. Nein, natürlich wegen der immensen Ölvorkommen im Land. Der Irak besitzt die drittgrößten, drittgrößten Vorkommen von Öl und Gas auf seinem Staatsgebiet. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten im In- und Ausland und es sorgt in aller Regel dafür, dass sich Länder wie der Irak auf die Ausbeutung der Bodenschätze beschränken und sonst nichts weiter in die wirtschaftliche Entwicklung investieren. Deshalb gibt es auch kaum Industrie im Land. Und selbst die durchaus vorhandene Landwirtschaft arbeitet mit museumsreifen Gerätschaften. Der Irak leidet immer noch und in hohem Maße an den Folgen der vielen Kriege in den letzten 20 Jahren. Infrastruktur, Telekommunikation, Energieversorgung, Gesundheits- und Bildungswegen. In so gut wie allen gesellschaftlichen Feldern hat man das Niveau der 1980er Jahre nie wieder erreicht. Schuld sind Korruption, Misswirtschaft und das allgegenwärtige Chaos auf allen Ebenen der Bürokratie. Wäre der Irak ein Schüler, würde im Zeugnis stehen, naja, der war noch nicht mal bemüht, die gesteckten Ziele zu erreichen. Der Irak bleibt seit 20 Jahren jedes Jahr sitzen und muss die zweite Klasse wiederholen. Die Klassenlehrer wechseln, der Name der Schule wechseln, die Hausmeister wechseln. Einzig der Irak hockt in der letzten Reihe und jedes Mal, wenn er in der Reihe ist, kommt ein desillusioniertes »Hä?« irgendwie erinnert mich der Irak an einen nörgelnden Rentner, der im Stadtpark die Tauben füttert und sich den lieben langen Tag darüber auslässt, dass früher alles besser war. Und mit früher meint er wahrscheinlich noch das Zeitalter Babyloniens. Das Schlimme an diesem Bild ist, dass der nörgelnde Rentner in diesem Fall sogar recht hat, denn früher war im Irak und davor im Osmanischen Reich tatsächlich noch alles besser. Vermutlich waren die Iraker damals auch im Sport wesentlich erfolgreicher als in der heutigen Zeit. Ich meine, in der olympischen Bilanz des Landes findet sich eine mickrige Medaille. Und natürlich, natürlich ist es Bronze. Silber und Gold wären schon wieder zu ambitioniert. <lacht> Na, jedenfalls gewann ein gewisser Abdu Iwahid Aziz diese Bronzemedaille. Und zwar im Gewichtheben. Und wann war das? Na, 1960 in Rom. Vor mehr als 60 Jahren. Und schon rüttelt, schüttelt der Rentner im Park wieder den Kopf und raunt uns zu. Sag ich doch, sag ich doch. Früher war alles noch geiler. Der Lieblingssport im Irak ist Fußball was angesichts der bescheidenen Erfolge der Mannschaften irgendwie auch seltsam wirkt. Übrigens wurde die Nationalmannschaft des Irak in den Jahren 2002 bis 2004 von Bernd Stange trainiert, einem ehemaligen Coach der ddr fußballnationalmannschaft mhm. Wenn man sich vor Augen hält, was die DDR international so abgerissen hat, dann kann man nicht unbedingt behaupten, dass Saddam Hussein sich damals den Erfolg eingekauft hat. Mhm. Apropos Erfolg. Der Stabhochsprung-Rekord des, Stab des Landes liegt bei für mich erstaunlichen, 5,35 Meter. Ui. Herr Abdel Wahid hat die Marke im Jahre 2016 aufgestellt und sich auf jeden Fall meinen Respekt und meine Hochachtung verdient. Hätte man mich gefragt, hätte ich sicher auf eine Marke weit unter 5 Metern getippt. Beenden wir nun unseren Ausflug in ein Land, das früher mal eine Perle war und heute maximal nur noch eine schrumpelige Rosine ist. Mit einem landestypischen und lebensbejahenden Sprichwort. Welches da lautet? Das Leben. Ist wie eine Gurke. Bekommst du eine in die Hand, bekommst du zehn in den Hintern. <lacht> Jawohl. <lacht> Gutes <lacht>
0: Sprichwort auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ne? Ja. Ah, ich habe gerade übrigens äh, hier, wie heißt er, Bernd Stange gegoogelt. Äh, ja. Aus Gnaschwitz im Landkreis Bautzen. Und ähm, er hat eine sehr interessante Reihe an Trainerposten gehabt.
1: Auf äh. jeden Fall, der hat auch mal den Oman trainiert und eine so eine ja, ja, ich auch, hier
0: DDR, DDR Olympia, DDR karl Jena, Hertha BSC, Leipzig, aber VfB Leipzig, Nipro Nipro Petrovsk, Kiew, Perth, den Oman, den Irak, Apollon Limassol, eine äh, Mannschaft aus, ich meine Zypern. Zypern. Ähm, Belarus,
1: Singapur, Syrien. Oh, das sind äh, jetzt nicht unbedingt die allerbesten Mannschaften, würde ich sagen. Nee, das stimmt. Aber äh, zu äh, Apollon Nicosia muss man sagen. Dort hat er trainiert, hat die Mannschaft den Abstiegsplatz übernommen, ist in der Rückrunde ungeschlagen noch Siebter geworden. Hui. Und hat im, hat im nächsten Jahr mit der Mannschaft ungeschlagen die Meisterschaft und den Supercup gewonnen. Gut, in Zypern, aber trotzdem. <lacht> Wollte ich sagen. Also, ne? Aber immerhin. Trotzdem, Trotz, trotzdem, ne? trotzdem. Ich meine, die ja. kochen ja auch nur mit Wasser. So ist es.
0: Ja, gut. Dominik, ähm, ich habe den alten Globus meiner Oma aufgeklappt und würde ihn gleich drehen. Und ähm, wenn du Stopp sagst, dann gucken wir mal, was für ein Land du in zwei Wochen vorstellen darfst.
1: Okay, da sowas von
0: desillusioniert schon. Okay. Stopp! Aber ah, du gehst aber wirklich von Trümmerstaat zu Trümmerstaat. England! Was ist das mit Absicht?
1: Oh, ich wollte England nicht machen.
0: <lacht> Großartig.
1: Warum wolltest du England nicht machen? Aus Gründen. Okay. Aber, aber nun müssen sie durch.
0: Ja, okay. Dass ich das mache. Ich äh, drehe mal und dann gucke ich, was ich nächste Woche machen darf. Mhm. Stopp. Boah, ey, Ruanda. Wollen <lacht> wir tauschen? Wir können nur tauschen, wenn du willst. Nein, machen wir nicht. Das Zufall <lacht> hat entschieden und äh, so bleibt es dann auch. <lacht> naja.
1: Dominik. mache ich, halt mach ich halt das Sonnenbrandland, ist ja <lacht>
0: Ich freue mich auf die Wortwitze. Ich freue mich jetzt schon <lacht> auf die Wortwitze. <lacht> äh, wir müssen ein erstes Thema ansprechen, Dominik. Und ähm, das Thema ist, haben wir echt
1: Post bekommen? Äh, ja, aber nicht Post, äh, wie gewohnt. Nee. Also wir haben diese Woche, Freunde, wir haben diese Woche nicht eine einzige Jugendsünde bekommen. Zum ersten Mal in, <lacht> habe ich
0: nachgeguckt, 193 Folgen. 193 ja. Wochen in Folge haben wir welche bekommen, diese Woche ja. keine.
1: Ja, wir haben schon beide jetzt irgendwie uns verständigt und haben gesagt, ja, vielleicht ist auch diese Geschichte mit den Jugendsünden wirklich auserzählt, dann sei es so. Haben wir kein Problem mit, dann ist es so, dann werden wir es natürlich irgendwie nach einer neuen Kategorie umgucken, aber wir warten jetzt mal noch ein, zwei Wochen ab. Äh, falls es noch Nachzügler gibt, die sagen, ja, naja, bevor das jetzt eingestellt wird, da würden wir aber gern doch noch mal die Jungs rauskramen Ja. Äh, von, von Onkel Alfred, wie er damals ne, das Kabel durchgebissen hat. Ja. Das Starkstromkabel der Mann E.ON. Ja, genau.
0: Aber äh, trotzdem, wir haben ja Sachen bekommen. Und ähm, ja. da muss ich dich fragen, Dominik. Äh, hast du Lust auf ein paar Horror-Dates? <lacht> also Lust ist
1: natürlich... <lacht> ist schon so eine Sache, ne? Ob ich Lust habe. Aber... Ja, wir müssen natürlich unserem Auftrag weiter Genüge tun, dafür zu sorgen, dass man nicht in die falschen Hände gerät. Absolut. Deswegen, das ist äh, unser Anspruch hier mit diesen äh, Horror-Dates. Und deswegen fange ich heute an und zwar mit äh, Chantal. Und sie schreibt, das Date lief gut. Er hatte gekocht. Leider ging es mir ein paar Stunden später gar nicht mehr so gut. Ich fragte, was das genau war in dieser Reispfanne, und er zählte auf. Erstmal nichts Besonderes. Gemüse, Hähnchen, naja, sowas halt. Dann fragte ich, ob das Hähnchen eventuell abgelaufen war. Er sagte, ja, natürlich nicht, es war doch eingefroren. Ich öffnete zwischen zwei Durchfallschüben erst den völlig vereisten Gefrierschrank, hm. dann den Mülleimer. Der Gefrierschrank war mindestens dreimal abgetaut und wieder eingefroren. Hm. Und noch schlimmer, das Hähnchen war locker sechs Jahre alt. <lacht> Ja, muss man mögen, ne? Lebensmittelvergiftung kann ich persönlich gar nicht empfehlen. Alter, finde. Ein uh. sechs Jahre altes Hähnchen. Das gibt's doch gar nicht.
0: Oh ja, das ist, äh, da ist viel Wasser dem Fluss entlang geflossen, würde ich sagen. Uh. So. Dann lieber auf irgendeinem Markt Wasser trinken. Also, ja. Uh. Anonym. »Meins ist super unangenehm. Ich habe ihn beim Sport kennengelernt und wir haben uns gut verstanden. Er war immer super freundlich und auch ganz süß, also trafen wir uns häufiger, erst nur im Gym, Gym, später auch bei ihm. Einmal, direkt nach dem Sport, da bot er mir einen Shake an. Ich sagte nicht nein, man will ja auch den Fortschritt speichern, trank ihn, er sein auch und dann guckte er mir die ganze Zeit dabei in die Augen. Er sagte dann, dass es das ein ganz besonderes Eiweiß wäre.« ich habe es erst viel später verstanden, dass er in den Shake gewickst hat. So ein Arschloch.
1: Oh, nee. Oh. oh.
0: Ich glaube, Dominik, wenn wir davon noch ein paar lesen, oh. dann hast du nirgendwo mehr die Chance, jemanden kennenzulernen, ohne irgendwas Komisches im Hinterkopf zu haben. Das ist wohl wahr.
1: Das ist wohl wahr. Denise. <lacht> gleich noch einen hinterher. Ich betrat das Wohnzimmer meines Dates und staunte nicht schlecht, als dort seine gesammelte Verwandtschaft saß. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er, das, dass er das meinte, als er sagte, er wäre ein totaler Familienmensch. Den gesamten Abend stellte er mich als seine Verlobte vor. Ich spielte erstmal mit, aber als es soweit war, dass seine Oma weinend vor mir in die Knie ging, war es auch mir zu viel. Ich sagte, ich müsste mal etwas klarstellen. Alle dachten sofort, dass mein Date schwul wäre. Das war aber nicht meine Intention. Außerdem wollte ich ja etwas ganz anderes loswerden. Dann geschah, womit ich noch weniger gerechnet hätte. Der Vater begann zu schreien. Der Bruder des Vaters sagte, er solle sich beruhigen. Der Vater sagte, in seinem Haus dürfe er tun, was er wolle. Wenige Augenblicke später prügelten sich die Geschwister. <lacht> Cousins und Cousinen griffen das Geschehen mit ein. Ich stand da wie eine Ampel. Er zuckte mit den Schultern, ich zuckte mit den Schultern. Die gingen raus, liefen bis zur Straßenecke und er fragte mich, ob wir in ein Café gehen möchten. Ich sagte ja. Auf dem Weg zum Café fragte er mich, ob heute Nacht trotzdem etwas laufen könnte. Ich sagte nein. Er drehte um und ging. Ja. Warum, warum, war eine, warum nicht? eine ganz spezielle Familie. Ja. Der Vater fing an zu schreien. Die Oma ging auf die Knie auf seiner Alter.
0: Vor allem, wenn einfach so eine Prügelei entsteht, stehst du da, äh, entschuldigen Sie. Ähm,
1: können Sie aufhören? Oh, und geil auch so, sie müsste dann was klarstellen und alle dachten sofort, er sei schwul. <lacht> Na klar. Logisch. Kann ja nicht anders sein. Nicht vollkommen nah. Ah. Oh. <lacht> also <nee. lacht>
0: Maya. Er hat nicht nur die Nacht nach dem Date sondern gleich das ganze Wochenende bei mir verbracht. Er hat auch zwischendurch geduscht, sich morgens und abends für Bett, fürs Bett und für den Tag fertig gemacht. Und ich hatte schon das Gefühl, dass wir eine innige Beziehung eingehen könnten. Dann fragte ich ihn Sonntagmorgens, ob er seine Zahnbürste eigentlich auch ein, für seine Zahnbürste auch einen Becher haben möchte oder ob er die weiter immer ins Gepäck wandern lassen möchte. Er sagte nur: "Hä? Die steht doch in dem Becher." Er deutete auf den Becher neben dem Wasserhahn. Das war meine Zahnbürste. Oder wie er dachte, die Gäste-Zahnbürste. Die er und ich das gesamte Wochenende geteilt hatten. Ich hatte sofort Herpes.
1: Hm. Beste Satz, ich hatte sofort Herpes. Lecker. Einmal, einmal drüber nachgedacht, sofort Herpes. Ja.
0: Zahnbürste feucht, naja.
1: <lacht> ja, so, der nächste kommt von Steven. Er sagte, dass er es gut fände, wenn er mich dabei, dabei hätte. Dann wäre das alles nicht so auffällig. Ich saß auf dem Beifahrersitz und dachte: Hä? Wir sitzen in einem Polo von 2003. Wir sind alles andere als auffällig. Dann fuhr er an den Straßenrand. Jemand kam zum Auto. Er beugte sich zu mir. Ich dachte, er wolle mich küssen. Schloss die Augen, aber er lehnte sich an mir vorbei und kurbelte die Scheibe runter. Der Typ am Seitenfenster reichte mehrere Scheine rein. Mein Date zog vom Rücksitz der Tüte mit, wie ich im ersten Moment dachte, Mehl. Der andere verschwand. Niemand, ey, niemand vermutet schwule Dealer, freute er sich. Ich stieg aus, nie wieder Date in Berlin, ey. Alter. Oh. Niemand vermutet schwule Dealer. Das ist richtig geil. Was ist das denn für eine, das für eine Gesetzmäßigkeit? Wirklich. Nee, nee, ist die, Poliz die Polizisten am Rand. Nee, nee, du, also, ich schwule die Dealen überhaupt nicht, kannst vergessen. Die, die, die können wir weiterfahren lassen. Das ist nichts, ne? Voll der Profiler. Voll Profiler-Profi hier. Voll der
0: Profiler. Ah, so, Anton. Sie kam bei mir rein und begutachtete meine Wohnung, als wäre Tine Wittler zu Gast. <lacht> Großartiger Ersteratz. Aber <lacht> ist <schon> richtig gut.
1: <lacht>
0: Puh. Nee, hier kann man streichen. Da machen wir was mit Wischtechnik. Neue Lampen, die Couch. Nee, die Couch müssen wir ändern. Dann stockte ihr Atem. Was ist das denn? Wollte sie von mir wissen. Ich guckte das Instrument an. Äh. Eine Trompete? Äh, spielst du die? Ich spielte als Jugendlicher in einer Big Band. Jetzt nur noch gelegentlich. Wollte auf keinen Fall etwas vorspielen und sagte: äh, Ja, manchmal. Sie fand, Trompete ging gar nicht. So etwas Unmännliches. Das wäre schließlich ein Blasinstrument. Für sie war das Date dann vorbei. Puh, da konnte ich meine Couch zumindest behalten. <lacht>
1: Was Anton, Anton, ist. <lacht> Anton, richtig gut geschrieben. Also Kompliment. Ja. Anton richtig ist auf jeden Fall also
0: Glück gehabt, könnte man da sagen. Ja,
1: da hast du hast auf jeden Fall Glück gehabt, Anton. Das einfach, einfach jemand, der einfach reinkommt und alles, alles umändern will. Ja. 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 Kenne ich auch. So. Simone. als meine letzte Horror-Date für heute. So. Reicht es mir auch hin, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja. Ich war damals so 16, um einen Schwarmkampf zu besuchen. Ich war noch im Bad und voll im Stress, als er klingelte. Meine Mutter öffnete die Tür. Er kam rein, zog Schuhe und Jacke aus, begrüßte meine Eltern, war voll nett. Und dann, dann sah er meine Schwester. In meinem Zimmer sagte er viermal, dass meine Mutter ja eine Granate wäre. Und wenn ich mich so entwickle, ich ganz schöne Granatenbirnen wie sie bekäme. Dann schwärmte er von meiner Schwester und fragte nur noch nach ihr. Ich sagte... Wenn er lieber bei ihr wäre, soll er doch gehen. Er war stumpf, sagte, okay, und ging die Flur runter, nur um dort eine Abfuhr zu kassieren. Dann kam er wieder und meinte, hm, sie will nicht. Ja, aber ich würde dich auch nehmen zur Not. Ich wollte dann nicht mehr.
0: Ja. Also, ich weiß nicht. Es ist,
1: aber also die Reaktion ist einfach auch brillant, weißt du? Ja, wenn du, wenn du lieber bei ihr wärst, dann musst du hingehen. Okay. Ciao. Das ist einfach unglaublich. Also ehrlich, war
0: Kannst du dir das sagen? Wirklich. So,
1: also
0: meine letzte für heute ähm, kommt von Janine oder Janine ähm, und sie ist traurig. Wir haben uns sechs Monate gedatet. Sechs Monate. Das muss man sich mal vorstellen. Es lief was zwischen uns. Ich war mir irgendwann nicht ganz sicher, weil wir uns auch mal zwischendurch 14 Tage gar nicht schrieben. Also fragte ich, was das zwischen uns jetzt eigentlich wäre. Er fragte, äh, wie meinst du das? Und ich fragte, naja, sind wir ein Paar? Und er sagte, nein, ich bin verlobt. Ach so, ja, hätte man ja mal erwähnen können.
1: Hmm. unangenehm. Das ist richtig unangenehm.
0: Unangenehm.
1: <lacht> richtig unangenehm.
0: Naja, wenn ihr mal ähm, ein Horror-Date habt oder eine Jugendsünde, dann könnt ihr uns die gerne schicken an
1: hüftgoldpodcast.gmx.de Genau, und dasselbe gilt natürlich äh, auch, wenn ihr euch doch noch eine Jugendsünde einfällt, ja, wie Sebastian schon gesagt hat, dann schreibt uns an. Gerne auch weiterhin Top 5. Ich habe noch so ein paar auf Lager, ich musste die dir noch rüber schicken, äh, die ich so äh, privat auch bekommen habe und äh, ich habe es leider noch nicht geschafft, aber mache ich auf jeden Fall noch. Ja, ja, kein da Spaß. sind wir also, da sind wir auch gut versorgt die nächsten Wochen. Wenn ihr Fragen habt äh, über uns, zu uns zu irgendwelchen Meinungen, die wir für, für irgendein Thema haben, auch das schreibt uns ruhig an. Äh, wir freuen uns wirklich immer sehr 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 über Post.
0: Absolut, absolut. Naja, ähm, hast du denn noch irgendwas auf dem Zettel? Nee, nicht wirklich. Wunderbar. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podimo und Amazon Music. Gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer sie ihr uns geben könnt. Ähm, empfiehlt diesen Podcast weiterhin so fleißig weiter, es freut uns sehr. Wir freuen uns, dass ihr wirklich so viele seid. Beantwortet ein Q&A unter dieser Folge bei Spotify. Schickt uns Fragen, schickt uns alles, was ihr habt. Kauft die Bücher und jetzt nach 196 Folgen bleibt mir nicht viel anderes zu fragen, außer lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nee. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.